0: Hallo, wir sind Julia und Raphael und ihr hört den Spree-Hochzeit-Podcast.
1: Der Hochzeits-Podcast mit jeder Menge Tipps, Erfahrungen und Interviews.
0: Und zwar ohne, dass ihr dabei das Ziel aus den Augen verliert, nämlich
1: eure Traumhochzeit.
0: Genau. Ich will mich genau so drucken lassen. So, wo bin ich? Hier bin ich. So, ähm, Genau, ähm, wir reden ja heute über Bräuche und ob man sie braucht und was sie für einen Hintergrund haben. Wobei wir schon mal spoilern können, viele Bräuche haben gar nicht so wirklich einen Hintergrund. Oder alle denselben. Oder alle denselben. Und von daher fangen wir einfach mal so ein bisschen, ja chronologisch ist jetzt schwierig, aber ähm, alphabetisch an mit A. haben wir da was? <lacht> Genau, Jelan.
1: Um, ich glaube nicht, nee. Ich glaube nicht, nein. Dann ja. fangen wir mit B
0: an. Äh, Baumstammsegen, das klassische und Juhu. typische und ähm, allseits beliebte Baumstammsegen.
1: Genau, allseits beliebt wahrscheinlich, ähm, ja, in, weil es bei dem ganzen Angebot, was es gibt, äh, noch vergleichsweise vertretbar ist. Ähm, es wird ja gemacht, quasi symbolisch, als erste Aufgabe oder als erste Hürde, die, sie, die man gemeinsam als Ehepaar irgendwie bewältigen ja. muss. Ja, es wird natürlich auch Spaß. Ganz gerne meine Säge verwendet, die nicht ganz so scharf ist oder ein entsprechendes Holzstück, was sehr groß und ähm, schwierig mhm. ist zu sägen, zur Belustigung der Gäste. Das findet das Paar meistens nicht so schön, vor allem bei steigenden Temperaturen. Ja. Vor, ähm, vor
0: allem, wenn dann bei Steigen Temperaturen <lacht> auch die Sägespäne an der Stirn kleben.
1: Ja, <lacht> super Fotomotiv. Ja, natürlich, oder? natürlich. <lacht> Kann ich mir auch nichts Schöneres vorstellen. Wichtig dabei ist eigentlich, dass man eine, also dass man sollte eine Säge verwenden, symbolisch vor allem auch, wo äh, an beiden Seiten äh, gezogen werden muss. Also mhm. an jeder Seite steht eben ein äh, Mensch, ein ein Teilnehmer des Brautpaares. Also die
0: äh, sogenannte Zweimannsäge oder was wir gegoogelt haben, ähm, Schweinsrücken.
1: Ja, Schweinsrücken <lacht> fand ich sehr gut. Ich habe schon gesagt, man könnte es auch verwechseln, ob, es jetzt, ob man jetzt den Partner meint oder die Säge. Wenn wir mal sagen, holen wir mal den Schweinsrücken.
0: Da zieht schon wieder einer Schweinsrücken.
1: Super, super schöne, nette Wortspiele, die man da machen kann. Ja, also wie man hier hört, wir sind nicht so ganz begeistert von dieser Tradition mit den Baumstammsegen. Ähm, man kann es natürlich machen, aber es gibt auch Alternativen, wenn man sagt, okay, wir wollen irgendwie eine erste gemeinsame Aufgabe bewältigen, direkt nach der Trauung. Ähm, ein neuer Trend aus den USA ist auch eine Pinata zu zerschlagen. Also das Pinata ist, ist so ein, diese, diese, so ein, äh,
0: Papier genau, so ein
1: Papiertier gibt. oder kann auch ein Herz sein oder irgendwie ein Symbol, ähm, was gefüllt ist mit Konfetti oder Blüten und eben für die Kinder ein paar Süßigkeiten, möglichst nicht zu harte Sachen, die können ja auf den Kopf fallen. Weil die Pinata hängt ja ähm, bekanntlich irgendwie an einem Baum oder ja. etwas erhöht. Ist auch eine ganz lustige Geschichte, und äh, ist mal was anderes.
0: Stimmt, fällt mir gerade ein, habe ich, hab ich schon ein Brautpaar gehabt. Die hatten allerdings ähm, einmal Braut und einmal Bräutigam als äh, Piñata. Und das hm. fand ich so ein bisschen makaber, wenn ich das Ja, so nach dem
1: Motto, ich zerschlage den jeweils anderen. Aufeinander
0: einschlagen sollen. Was ich aber auch schon beim Baumstammsägen paar Mal jetzt erlebt habe, ist, dass dann einfach das Paar ganz äh, nonchalant rumläuft <lacht> und sich sagt, äh, nö, machen wir nicht, weil ähm, 38 Grad ist blöd. Ja, ähm, ja also... Das Thema hatten wir ja schon, dass man das einfach vielleicht auch mit den ähm, Initiatoren, die da so ein bisschen ähm, das leiten, so abspricht und sagt, okay, du, wir wollen einfach keinen Baumstammsägen. Dann gibt es auch, glaube ich, niemanden, der einem das irgendwie krumm nimmt. Ja, denke ich auch. Beim Baumstammsägen fällt mir auch direkt übergehend noch, weil das ganz kurioserweise immer irgendwie in Kombination kommt, ähm, noch das Herz ausschneiden ein. Also es reicht vielen Gästen da nicht, dass das Brautpaar sich schon beim Baumstamm sägen quälen muss, sondern sie wollen auch nochmal, das muss noch ein Herz ausgeschnitten werden. Das finde ich ist dann auch mal so ein bisschen...
1: Ja, das ist oh, zu eine viel Doppelung, irgendwie. Ja, also
0: entweder, entweder das Herz ausschneiden oder das Baumstammsägen, sägen, aber mm. dann beides in Kombination, am besten noch direkt hintereinander. <lacht> oh, so ein, ein bisschen, Ja, vor allem das Brautpaar macht es dann jedes Mal zum Löffel und die Gäste stehen dann rum und fangen dann auch irgendwann, weil Baumstammsägen, muss man ja, darf man nicht vergessen, kann auch mal relativ lange dauern. Mm. Und dann stehen da die Gäste langsam und langweilen sich und oh, und mach doch mal. Und dann hat natürlich jeder immer noch einen ganz, ganz klugen und schlauen Tipp parat. Ne? Mach doch mal so und die müsst <lacht> es so machen. Und der einzige Tipp, finde ich, der beim Baumstammsägen funktioniert, funktioniert, ist, dass immer nur gezogen wird.
1: Ja. Also dass man
0: nie die Säge irgendwie zum Partner hinschiebt, sondern immer nur einer zieht und dann zieht wieder der andere. Das ist auch so ziemlich das Einzige, was dann auch wirklich funktioniert, weil ähm, das Sägeblatt dann einfach straff bleibt und sie nicht, nicht biegt und dann verkeilt die Säge nicht. Aber ansonsten nützt es nichts, da zu sagen, ja, und ihr müsst das nochmal drehen und haltet nochmal hier fest und macht dann noch nochmal so und das ist eigentlich alles äh, überflüssig. Aber wir schweifen ab vom Herz ausschneiden. Wo kommt? Hast du eine Ahnung, wo das herkommt? Ist das?
1: Nee, ich denke, also ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass es auch eine Alternative mal irgendwann mal gesucht wurde zum Baumstamm sägen oder irgendwie eine gemeinsame Aufgabe machen. Weil das macht man ja auch und auch da ist ja der Witz, dass man eine sehr kleine Nagelschere gibt oder eine Stumpfschere. Schere. Stumpf, genau. Ja. Und das ist eben dann auch der kleine Witz dabei. Und das ist auch optisch ein bisschen schöner, finde ich. Als Baumstamm Ich kann mir vorstellen, dass es einfach mal so als Alternative irgendwann ausgedacht wurde und sich das dann sehr schnell verbreitet hat.
0: Wahrscheinlich, ja. Und das Durchtragen natürlich noch mal so ein bisschen als über die Schwelle symbolisierend. Ja, haben wir schon mal zwei total coole Bräuche. Aber Klassiker.
1: Ja, und ein weiterer Klassiker ist natürlich, was auch direkt nach der Trauung ist, ist das Eis werfen oder äh, ja, Blüten, Blüten werfen, ja. so, also auf jeden Fall irgendwas werfen, das ist wichtig. <lacht>
0: irgendwas, irgendwas werfen.
1: Äh, Kartoffeln. <lacht> das hatte ich vor kurzem auch bei ähm, einer Hochzeit. Da wurde das so gut geworfen, dass das eine Kind das direkt fast komplett zu einer Handvoll ins Gesicht bekommen hat. Hey. Äh, der Überraschungsmoment war groß. <lacht> äh, Zum Glück hat das Kind das ganz gut aufgenommen. Es hatte sich nur erschrocken, aber es war jetzt nicht irgendwie ein Drama, aber es war nur so, man, auf jeden Fall, wenn man das macht, bedenken, es gibt verschieden große Menschen. Ja. <lacht> Und äh, Oder gleich gekochten Reis verwenden, damit wenn was im Mund landet. Ja. Ich
0: schmeiß noch ein paar Nudeln hinterher. <lacht> ähm, ein
1: bisschen Soße.
0: Aber ich finde, also Blumen sind ja, glaube ich, mittlerweile so der. Ja, das finde ich auch besser,
1: einfach nur ähm, ja, der Reis, ne, der. Der liegt dann da rum und wird vielleicht von den Vögeln gegessen, was für die auch nicht so gut genau. ist. Und die Blüten, die haben dann irgendwie nicht so einen Schaden.
0: Ja, ich, die sind halt, sag ich mal, einfach ähm, relativ easy abbaubar. Ja. Was ich auch mal wieder erlebe, was ich zum einen ganz cool finden, aber zum anderen natürlich auch für die Standesämter muss also ein Graus ist, sind so ähm, Konfettikanonen. Mhm, ja, wirkt zwar auf den Bildern, finde ich, äh, super, aber ähm, wenn du dann als Standesbeamter oder eben da als Hausmeister das alles wieder, die ganzen Glitterfetzen da wegsattieren äh, musst, das ist dann schon schwierig. Ne? Tut
1: mir schon leid, auf jeden Fall.
0: Oder man ähm, nimmt halt Seifenblasen.
1: Ja, ja, immer wieder schön. Also bei Seifenblasen ähm, mache ich es ja ganz gerne. Also es gibt ja diese ganz klassischen Seifenblasen zum Pusten, mhm. aber gerade wenn man das auch mit Fotos irgendwie in Verbindung bringen möchte oder auch mit kleineren Kindern, die dann einfach noch nicht so gut dabei sind mhm. oder halt die Hälfte verschütten, äh, gibt es ja halt so ganz viele verschiedene Seifenblasenpistolen, Pistolen, genau. nenne ich jetzt mal am besten welche ohne Ton, weil das ist für alle einfacher zu ertragen. <lacht> piu, piu, ähm, bing, 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 bing. <lacht> Blinken können sie ja von mir aus, aber Ton darauf könnte man verzichten. Und dann hat man auf jeden Fall immer eine, ja, eine gute Anzahl an Seifenblasen. Das
0: stimmt. Das stimmt. Und ähm, was ich auch, ich weiß gar nicht, in welcher Folge das war, aber in einer ähm, Folge hatte ich es auch schon mal erwähnt mit den Seifenblasen, dass man eben nicht diese kleinen ähm, Geschenke-Seifenblasen nimmt, weil das einfach, erstens sind die unglaublich klein und fitzlig, die wirken auf Bilder nicht. Also dass man hm. lieber so richtig dieses klassische, weiß nicht, was das ist, Pustefix oder was man ja. so nimmt, diese normal großen Seifenblasen ähm, die vielleicht umetikettiert ähm, dem, der Hochzeit entsprechend. Und dann wirkt es auch mit den Bildern einfach viel, viel besser, wenn da diese äh, wirklich schöne großen Seifenblasen einfach ähm, durchs Bild fliegen.
1: Ja, ja Also ich finde ich das auf jeden Fall auch eine ganz tolle Alternative mhm. zu dem klassischen Reis. An ansonsten alles, was man damit verbindet, ist, steht auch äh, Glaube ich für dasselbe, das soll so Kindersegen bringen, ja, genau. so traditionell. Ähm, auch, äh, also, ui. und das wünscht man ja meistens den Paaren. Und äh, von daher ist es an sich ja was ganz ein ganz netter Hintergrund, äh, so von der Tradition gesehen. Und ja, finde ich jetzt, kann man auf jeden ja. Fall machen. Das ist, finde ich, eine ganz nette Tradition, egal jetzt in welcher Form. Ja. finde ich eigentlich ganz, bin ich das Fan von. Ich ich von. I like. I like.
0: Klickt ein Herz. <lacht> Was haben wir denn noch so? Brautstrauß werfen sehe ich hier äh, Ach, auf, ja. auf der Liste, wo wir eh noch genau. bei B sind.
1: B wie Brautstrauß werfen. Ja, das kennt man ja, zum Abend hin, wenn die Party entweder gerade beginnt mhm. oder einen guten Punkt erreicht hat, dann versammeln sich alle Single Ladies und dann ähm, wird also die, die als nächstes ähm, mit heiratsfähigem Alter sind und ähm, Dürfen sich aufstellen und den Brautstrauß fangen. Mhm. Und äh, ja, somit wird quasi ermittelt, wer als nächstes heiraten darf. <lacht> darf,
0: wie es gestattet <lacht> wird zu heiraten.
1: Genau. Ja, nur so darf man das. Das wird auch beim Standesamt abgefragt. Yeah, na klar. Muss man vorzeigen, den Strauß? Nein, aber <lacht> so ist die Tradition. Genau. Ist auch ganz nett. Viele Bräute wollen aber ungern ihren Strauß werfen, einfach weil sie ihn mm. behalten wollen. Oder genau. Ja, aber es gibt auch einige, die äh, sich über Alternativen freuen. Da gibt es einen sogenannten Wurfstrauß, mm. den man als Alternative nehmen kann. Oder es gibt auch so einen lustigen Wortwitz mit dem Vogelstrauß. Genau. Da kann man äh, auf allen möglichen Webseiten einen Vogelstrauß so als Flüschtür kaufen mit, äh, Schleier mit einem und Schleier, Schleier ja, und dann kann genau, man den genau. werfen, auch ganz nett.
0: Ja, aber da finde ich die Alternative mit dem Wurfstrauß, der einfach dem Brautstrauß ähnlich sieht, schöner. Find Vor allem, auch. wenn man auch mal sieht, ja. was manche für Brautsträuße haben, so Riesenviecher, mhm. ist wahrscheinlich so ein kleinerer Wurfstrauß auch ähm, netter zu fangen oder ja. wenn er dann doch mal nicht gefangen wird und im Gesicht landet.
1: Und dann haben, haben wir ja in unserer Gruppe ähm, heiraten im Spreewald, mhm. habe ich eine kleine Umfrage gestartet, mal zu Traditionen und was so die Bräute ähm, und Bräutigame schon alles erlebt haben und da kam ein ganz, eine ganz tolle Idee und zwar ähm, war das so, dass der Wurfstrauß mit ähm, Schleifenband ja. Ja, behangen wurde für jede willige, heiratswillige äh, Frau ein Schleifenband und nur eins wurde fest an den Strauß angeknotet und die anderen wurden nur so leicht rumgewickelt. Mhm. Die Braut steht dann in der Mitte, jede heiratswillige hat ein Schleifenband in der Hand, das ist dann halt entsprechend so, weiß nicht, zwei, drei Meter lang. Und ähm, dann wird getanzt zusammen, die Braut in der Mitte und die anderen drumherum. Und wenn die Musik zu Ende ist, dann zieht jede Heiratswillige an den Schleifenband. Und die, wo in der Knoten fest ist, die hm. dann in den Strauß hat, die ist dann die nächste. Finde ich auch ganz nett, das weil es mal was anderes ja. ist, so eine Fall. Gruppenaktion. Und der Strauß wird nicht geworfen, der wird nicht so in Mitleidenschaft gezogen. Und äh, dieses Gerangel bleibt auch aus. Das finden ja auch viele nicht so ja, schön. Ja,
0: eben. Ähm, nee, das ist, ist eine echt schöne Alternative, das stimmt. Was haben wir noch für eine Alternative?
1: Zum Hautstrauß werfen. Ja. Äh, <lacht> hm.
0: Dass nicht die es, Frauen äh, fangen.
1: Ja, stimmt. Die, die Männer dürfen auch es, nicht.
0: Ist dann die Frage, wirft dann der Bräutigam den Strauß?
1: <lacht> oh. Kann man machen, der kann auch seine Ansteckblume werfen. Ja. <lacht> ist ein bisschen schwieriger zu okay,
0: fangen. Okay, los, nehmt. <lacht> genau, ähm, was ja auch äh, verbreitet ist und auch häufig noch äh, stattfindet, ist ja der Polterabend im Prinzip. Ja. Oder man macht halt eine Polterhochzeit draus, hm. dass das dann einfach kombiniert wird. Ähm, was hat denn der Polterabend eigentlich für einen Hintergrund?
1: Genau, also das ist quasi so symbolisiert den Übergang. Ab dem Polterabend ist man dann quasi verheiratet mhm. oder ein bald verheiratetes Paar. Ähm, je nachdem wann man den Polterabend macht. Man kann ihn, ihn wie gesagt als richtige Hochpolter-Hochzeit machen ja. oder so eine gewisse Zeit, ein, zwei Wochen vor, vor der Hochzeit. Da gibt es viele Möglichkeiten. Ich persönlich es, finde es schöner, wenn es vor der Hochzeit ist, einfach damit mhm. man die die große Polterabendfeierlichkeit ein bisschen von der Hochzeit trend. Ja. Oft kommen zum, Pol zum Polterabend ja auch viel mehr oder Gäste als zur Hochzeit selbst oder auch andere Gäste, sage ich mal. Da kann man die Leute einladen, die auf der eigentlichen Hochzeit leider nicht kommen können aus verschiedenen Gründen. Ähm, das ist dann auch nochmal ganz gut. So kann man dem gerecht werden, zu sagen, okay, auf der Hochzeit, da feiern wir im kleinen Kreise oder mhm. nur mit besonderen Menschen. Du bist zwar besonders, aber nicht so sehr. Du darfst heute Folterabend kommen oder so nach dem Motto. Man kann es ja noch ein bisschen nett verpacken. Ja, stimmt. <lacht> Und so ist es dann dass man nicht sofort jemanden, jeden irgendwie, irgendwie auf den Schlips tritt, weil die dann ja, stimmt, irgendwie, ja. wenigstens zum Polterabend kommen dürfen. Finde ich ganz nett. Und ansonsten, ja, wie es der Name schon sagt, ähm, wird beim Polterabend gepoltert, sprich, ähm, Keramik und Porzellan wird auf den Boden geworfen. Und das soll ihm Glück bringen. Scherben bringen ja bekanntlich Glück. Aber man beachte ja. kein Glas und keinen Spiegel. Stimmt. Das bringt ja dann wiederum Pech. Das rum. Geht hey, wieder
0: die falsche Richtung. Ähm,
1: Genau und das aber das artet heutzutage immer mehr aus weshalb ja. auch viele Locations sagen das machen sie nicht mehr das muss man auch bedenken weil dann kommen halt die äh, Spaßnasen äh, an mit einem ähm, mit einer Toilette oder so
0: oder Ein mit, mit oder? Ähm, einem Radlader. und genau. voll mit, ja ja alles schon ähm ja. jetzt auf Hochzeiten selbst nicht, aber auf äh, im, im, im Verwandtenkreis, ähm, dass dann wirklich damit schweren Geschützen aufgefahren wurde und das dann alles abgeladen wurde und das ähm, ja hat dann immer sowas von von ähm, ich habe den Größten. Ne? Also, <lacht> guck mal ich bin im Radlader, <lacht> ja, also das, ja, das Wartet bei vielen dann wirklich auch Nee, ein das ist ja
1: an sich ja auch lustig. Also der, der, Sinn dahinter ist ja, je mehr gepoltert wird, damit gibt mhm. man ja irgendwie seine Wünsche für das Paar und je mehr Scherben, desto mehr Glück und so weiter. Aber es, es hat auch irgendwo natürlich so seine Grenzen. Mhm. Äh, weil, was dazu, zu der Tradition gehört ja auch, dass bis noch vor 12 Uhr mhm. das Paar die Scherben dann gemeinsam auf, äh, ja, gehoben haben muss oder wegge,
0: Weggerollen, weggekehrt, wege, wege, weggezaubert.
1: Genau, weggezaubert, wer haben muss. Und ähm, ja, deshalb bietet es sich an, auf jeden Fall eine, eine Art Ecke zu machen, ja. damit man das auf jeden Fall ein bisschen schon gesammelt hat. Und
0: ich glaube, das ist auch bei vielen Locations immer so ein bisschen ähm, Pflicht, dass sie mm. da so, so einen, ähm, ich nenne es jetzt mal Splitterschutz, ähm, anstellen, ja. dass das da alles so in diesem Rahmen passiert. und nicht. Ähm, was ich aber auch auf einer Hochzeit gesehen habe, war einfach nur so eine relativ große Holzkiste. Da alles reingeschmissen und dann war das auch einfach schon gleich wieder ähm, abfahrbereit. <lacht> fand ich auch nicht blöd. Das ist
1: ja fast schon Mogelei. Die
0: sogenannte Polterkiste.
1: Uh.
0: Ich glaube, ich äh, mal ein Bild nachher raus und stelle das dann mal mit in den Beitrag. Ähm, fand ich aber keine schlechte Idee, weil so bleibt es halt wirklich im Rahmen. Mhm. Die Leute können trotzdem poltern. Ähm, die Location freut sich, das Brautpaar freut sich und von daher...
1: Ja, finde ich auch ganz gut.
0: War das eine ganz nette Lösung, ja. Ähm, Gibt es denn zum Polterabend noch mehr Bräuche oder ich kenne halt ja, immer nur das, das ähm, Zerkloppen von Geschirr und so.
1: Genau, also man kann das auch kombinieren noch so ein bisschen mit den sogenannten Schuhnageln oder also da, okay. die Schuhe der Braut werden eben auch auf ein Brett festgenagelt an diesem Abend. Ja, das symbolisiert dann, dass die Braut nicht mehr weglaufen kann und oh. ähm, dann, vielleicht kriegst sie dann aber kalte Füße. Oh, <lacht> ähm, nee, ja aber ne, ja. das ist so quasi... Der Gedanke dahinter. So etwas Ähnliches gibt es dann auch für den Bräutigam. Er darf seine Hose verbrennen, damit er sie dann symbolisch auch nicht mehr anhat. Also sehr okay. ähm, ja, geschlech geschlechterspezifische ähm, Traditionen. Der Mann hat seine Hose dann nicht mehr an. Ähm, Im übertragenen Sinne ja. Er wird die dann verbrennen und die Asche wird ähm, zusammengeschoben von ihm und ähm, mit einer Flasche Schnaps vergraben. Und laut Tradition darf diese dann ein Jahr später wieder ausgegraben werden und dann mit Freunden äh, zusammen getrunken werden, um ja, dann heute dann okay. Abend zu erinnern. Das finde ich an sich wieder ganz schön, dass es was wow. ist, was dann irgendwie wie eine Tradition wird und ähm, weitergetragen wird über die Jahre. Finde ich ganz schön. Ähm, ob, jetzt, ob man jetzt zwingend auch die Hose verbrennen muss, man kann auch einfach so eine Flasche <lacht> Schnaps solange
0: <lacht> vergraben. Es nicht, solange es nicht die Hose ist für den Hochzeitsanzug, <lacht> ist es glaube ich immer noch vertretbar.
1: Ja, es kann, ja, kann ja auch die Jogginghose sein, die die Frau nicht so mag. Also mir persönlich würde da gleich einer einfallen aus dem Schrank meines Freundes. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja. Kann ja, man, also sie, dann dann kann man was, ganz nett machen. Hat ja dann auch wieder was mit Hosen an, äh, zu tun. <lacht> Die brauchst du nicht mehr. <lacht> ähm, was mir gerade noch so einfällt, es gibt ja, ist, glaube ich, auch hier relativ häufig, so gelanden um Haustüren und Durchgänge hm. und was, was hat es damit auf sich, weißt du? Das
1: ist, man nennt es Grenzen. Ja. Um, also das,
0: das Grenzen. Das oder? Grenzen,
1: Aha. ja. Das ist so ein bisschen regional spezifisch. Also ja, es wird nicht ja, in ganz Deutschland gemacht, sondern auch, hier ja. auf jeden Fall. Aber ich glaube auch ähm, im Süden Deutschlands auch. Mhm. Ähm, das ist eben so, dass Freunde und äh, Verwandte so eine Art Türkranz ja. bauen, Tage vorher. Und als Gelande um eben die Tür des äh, Brautpaares, um die Haustür, es gibt, die Traditionen sind überall ein bisschen unterschiedlich, aber so im generell sind sie sich in dem Sinne einig, dass das Brautpaar dann während der Kranz angebracht wird, im Hause sein soll, mhm. aber irgendwie auch überrascht wird. Ja, <lacht> so eine gut, ja. gesunde Mischung. Und dann kommt das Paar eben dabei raus und freut sich über den schönen Kranz. Und das wird dann eben natürlich auch gefeiert, ja. wie so viele Traditionen. Wird halt
0: alles begossen.
1: Ähm, ja, und der, das also traditionell ist diese Gelande aus Tannengrün und mit Blüten. Mhm. Und ähm, ja, das ist natürlich, hat das auch so einen Hintergrund. Grün, Also das Tannengrün wird halt nicht so schnell alt, also es ja. vergeht nicht so schnell. Und ja, das ist dann alles, hat dann so seinen symbolischen Charakter.
0: Ist Grün auch nicht wieder die, die, die Farbe der Hoffnung. Ja, mit Sicherheit. Ja.
1: Wir hoffen, dass es für euch gut ja, ausgeht. Ja,
0: ja.
1: Es ist finde ich eigentlich eine ganz nette Tradition ja. so, äh, wobei das wiederholt wird in verschiedenen Hochzeitsjubiläen, also sprich zur
0: ja, Silberhochzeit Wenn, und so,
1: äh, da kann man das immer wiederholen.
0: Die goldene 50 drüber prangt.
1: Genau. Finde ich ganz nett.
0: Ja, stimmt. Äh, und vor allem ist es halt auch nicht so ein, so ein übertriebener Brauch, sage ich jetzt mal. Das ist einfach was was ähm, Passives, das hängt halt da ja. und es äh, wirkt halt schön.
1: Genau, und ähm, keiner so, macht ja. sich irgendwie zum Löffel. Und e ich finde es schön, da können sich wirklich alle, auch so die Nachbarn oder das Dorf oder irgendwie die Gemeinde ja. so einbringen, die jetzt auch nicht zwangsläufig äh, alle bei der Hochzeit vielleicht dabei sein können. Also, es ist genau. irgendwie, es bringt nochmal alle zusammen. Ähm, das finde ich auch einen schönen Gedanken
0: daran. Wo du gerade sagst, ähm, Nachbarschaft und Dorf und sowas, was es ja auch bei Standesämtern, aber auch hauptsächlich finde ich bei kirchlichen Trauungen häufig gibt, ist ja dieses Aufhalten, wo ja dann Schnüre gespannt werden und man muss ja quasi dann ähm, auslösen, dass man eben weiter darf und sowas. Und ähm, finde ich an sich auch eine coole Sache, was ich aber immer wieder erlebe, das sind teilweise völlig fremde Leute. Mhm. Die haben nur irgendwie mitbekommen, ja hier bei uns in der Dorfkirche ist Trauung, lass mal hingehen und, ähm, und das äh, ist nicht Finde ich dann, wenn es jetzt keine Ahnung, habe ich in einer Hochzeit jetzt gehabt, da war es eben der, der Trachtenverein. Ne? Also ja. die sammeln dann, weil das einfach, das sind doch Freunde vom Brautpaar und so, und die sammeln das einfach für den Trachtenverein, finde ich völlig in Ordnung, finde ich total fair. Aber wenn dann einfach so will, wildfremde fremde ähm, Leute sich da vor die Kirche stellen und da ähm, das Brautpaar zur Kasse bitten, weiß nicht, ja, fehlt mir ähm, der Zusammenhang einfach. Ja, das finde ich immer nicht so schön.
1: Genau, aber das kann man leider wenig dann steuern. Nein,
0: du, du kannst ja halt nicht vor der ah. Kirche dann plötzlich sagen, hier geht. Ne?
1: Ja, ja, das ist das ist echt schwierig. Ja, aber
0: ich finde es halt einfach, ja, weiß nicht, frech. Mhm, also, das stimmt.
1: Und das, können, das wird wahrscheinlich schnell mal ausgenutzt. Ja, na, aber genau. an sich ist es eine schöne Sache, gerade wenn es über einen Verein läuft oder so, weil man weiß, da kommt irgendwie Genau, wenn es einen Hintergrund ist, hat. Ne? Also, oder wie
0: gesagt, wenn das Brautpaar wenigstens die Leute kennt, aber wenn dann plötzlich so wildfremde Leute vor der Kirche stehen und das Brautpaar aufhalten. <lacht> na <das Brautpaar> <lacht> ja.
1: zumal, also nicht jeder kennt so einen Braucher. Und ich glaube, nicht jedes Brautpaar hat unbedingt immer Geld in der Tasche. Ja eben, also dann
0: äh, eckt man, glaube ich, auch schnell mal an. Ähm, aber weg vom... vom Wege lagern <lacht> hin zu ähm, etwas Altem, etwas Neuem, etwas ah. Grünem, etwas Blauem.
1: Ja, das ist so eine eher internationale so, Tradition. So Finde ich auch eigentlich ganz schön, wenn man das machen kann und ja. also einfach umsetzen kann und auch wieder ähm, die Familie irgendwie dazu was beitragen kann, ohne dass jetzt wirklich viel Aufwand mhm. dahinter steht. Also man, die Braut soll etwas Altes, etwas Neues, etwas Geliehenes und etwas Blaues tragen. So, das ist der Hintergrund. Und äh, manche, manche sagen auch, dazu gehört auch, dass ein Centstück im Brautschuh sein ja, soll. Genau, für finanzielle Rücklagen quasi. Und das soll einfach nur Glück bringen und ja, äh, ja das Ich habe auch
0: schon ähm, Brautschuhe erlebt, dass das Centstück einfach drunter geklebt wurde.
1: <lacht> ist auch schön, wenn ja, Also hält. den ganzen
0: Tag in so einem Zenstück laufen. Das, ich glaube, das kann auch durchaus mal zu einer Blase führen. Mm. Ja, ähm, und die haben es einfach drunter so geklebt. hat man noch
1: was von der Hochzeit, ja. ein bisschen was länger.
0: <lacht> so ein eingetretenes ein Zennstück.
1: Ja, also viele ähm, machen das Blaue, äh, verbinden sie dann mit dem Strumpfband. Ja. Damit man es nicht ganz so sieht, passt ja sonst selten unbedingt zum
0: Brautpaar
1: oder zum Brautkleid. Böse Zungen behaupten, der Bräutigam hat einen blauen Anzug. Das reicht. Ähm, so nein, als Accessoire ähm, finde ich auch eher schwierig. Das Strumpfband in Blau ist schon ganz schön ja, und ähm, passt auch. In unserer Region ist das ja ganz gut, weil der Spreewald ist ja auch für den Blau-Druck genau, ganz bekannt genau. und da gibt es ganz tolle Strumpfbänder, die auch Traditioneller so ein bisschen sind, aber auch modern, ja, weil von, selten gibt es bei den Trachten bei uns Strumpfbänder. Äh, ja. Ich weiß nicht, ob du schon mal eine Tracht anhattest. Ich schon. Naja. <lacht> und, aber ohne Strumpfband. Aber ich finde, das ist eine ganz tolle ähm, Kopplung aus Moderne und Tradition. Ja, das stimmt.
0: Ähm, da gibt's ja in Löbenau. Ähm, hm. Ich weiß, ich, ich fasse mich jedes Mal, ob jetzt Wolave oder Wolavi. Die fertigt ja, die Sarah fertigt ja, ähm, strohbänder an genau. mit Blaudruck die sehen echt schick aus. Ja. Also ich verlinke das auch nochmal, aber die finde ich wirklich toll. Ähm, und da hast du natürlich wieder wirklich dann nochmal so ein richtiger so Bezug zur Tradition, sage ich mal. Wie du schon sagtest, durch den Blaudruck ähm, ist das nochmal ganz anders.
1: Genau, also finde ich auch ähm, ganz toll und wenn man gerade, wenn man aus dem weit kommt, finde ich das eine ganz, ein ganz tolles ja. Accessoire.
0: Ja. Hat das Strophbände äh. noch irgendeinen irgendein Hintergrund oder nur weil es blau ist, wird es
1: das hatte ja früher mal die Tradition, eben den Strumpf zu halten, also nicht Tradition, sondern die Funktion, ja. den Strumpf zu halten. Das braucht man heutzutage ja eher weniger. Und heute ist es eigentlich nur dekorativ und weil es zu der Tradition dazugehört. Und man kann das noch weiterspielen spielen und am Abend eine Strumpfbandversteigerung machen. Ja. Also bei der Party und natürlich irgendwie eine Versteigerung abläuft, weiß man ja. Und mhm. das besser dann eben die Kasse des Brautpaares auf, für die Flitterwochen oder ja einfach nur so als kleine nette Haushaltskasse. Ja, stimmt. Finde ich, ist es auch eine ganz, ganz okay Sache, die man machen kann.
0: Was hatte ich denn eben noch zum Strumpfband? Das noch... Achso, es äh, ist ja immer die Frage, ob links oder rechts. Und ähm, ich habe auch nach vielen Gesprächen und Recherchen nicht herausfinden können, ob jetzt links oder rechts. Also ich hm. glaube, es ist egal. Ähm, ja, wenn man es... eine Richtung braucht, dann sollte man vielleicht die Herzseite nehmen grundsätzlich, ähm, gibt es zumindest traditionell keine, keine richtige Seite und keine falsche Seite.
1: Ja, ich glaube auch, also, das ist vielleicht so ein bisschen. Links, wie, links ist
0: vergeben und rechts ist frei. Ja, irgendwie
1: sowas, ja, sowas he heißt es ja, glaube ich. Also, da müsste es man ja. aber in der Logik halber ja im Laufe des Tages ändern. Also, ja. das macht irgendwie auch keinen Sinn. Ich glaube, es ist auch, kommt auch so ein bisschen aus, beim Dirndl in Bayern ist es ja auch ja. so, aus, sagt das ja auch was aus, auf, wo die Schleife sitzt. Ja. Um, von der Schürze. Und da gibt es auch links oder rechts oder Mitte okay. und irgendwas heißt, ich glaube, hinten oder irgendwo heißt es auch verwitwet. Also da gibt es ja. noch mehr ähm, ähm, ja, Aussagen die von dieser Schleife. Das kann man beim Strumpfband mhm. ist links oder rechts unmöglich. Ja, weiß ich jetzt auch nicht so genau, ob man das so ganz streng ja, umsetzen sollte. Ich
0: habe das auch schon mal erlebt, dass, oder schon, schon zwei, dreimal erlebt, dass bei einem Strumpfband auch dann ähm, noch ein alter Ehering von der Oma oder von hm. der Mutter oder irgendwie noch mit angenäht wurde, dass man eben auch wieder diese Kombination aus was Altem und Geliehenem ja. und sowas hat. Ähm, fand ich auch ganz schön. Das weil schön, manchmal ja. passen die Ringe ja nicht an die Finger ne, und man möchte ihn aber trotzdem irgendwie dabei haben. Entweder macht man es dann vielleicht an den Strauß oder eben ähm, wird es an Strumpfband genäht. Ähm, das fand ich auch. Ja, war das eine ist Schöne. schöne. Das, das hat eine schöne Hintergrund einfach. Ja, da haben wir ja schon mal eine ganze Menge ähm, Traditionen bzw. Bräuche gesammelt. Ich glaube, so ganz am Ende sind wir noch nicht, aber da machen wir einfach nochmal eine äh, zweite Folge draus. Ja, finde dann ich. kann
1: man ja unendlich viel erzählen.
0: Ja, durchaus. Und vor allem, man erlebt ja auch, finde ich, immer wieder mal im Laufe der Zeit dann wieder was Neues, wo man dachte, okay, das kanntest du noch nicht. Also trägt sich das ja immer weiter zusammen. Ja. Ja, ja dann ähm, vielen, vielen Dank ja. für die Zeit. Und dann haben wir ja irgendwann auch noch unsere 20. Die Jubiläumsfolge, wo wir aktuell noch ähm, auswerten, äh, welches Thema es wird. Ja. Es bleibt spannend. Ja. So, Cliffhanger und äh, schnell abschalten. <lacht> Tschüss.
1: Euch hat die Folge gefallen? Dann hinterlasst doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes.
0: Und für Fragen und Anregungen besucht uns gerne auf Facebook oder schreibt uns eine Mail an postat podcastde
1: Bis zur nächsten Folge.